0: nome de quê? Alê? Me explica
1: melhor então, isso aí. Eu tô tremendo. Então foi assim, né? Eu tava com meu cabelo preso, soltei meu cabelo e falei, hoje eu vou conseguir falar com ela. <risos> eu tô... Eu tô acompanhando você já faz um tempo. É... Com oito anos de idade, eu comecei com o processo de ter visões. Muitas visões. E sabe aquele filme O Sexto Sentido? Eu via aqueles espíritos ainda. E minha mãe não sabia o que fazer comigo. Hum. Aí eu fui caminhando, ela me levou em igrejas, ela me levou em... Tanto que hoje ela é evangélica. Só que lá eles tratavam os espíritos né, com menos é, entendimento, como espíritos ruins. E hum. me jogavam no chão. Eu era toda dominada por aquilo. E aí... Não resolveu, me levaram no psiquiatra Aí eu fui dosada com vários remédios Faz um
0: favor, Lê Baixa um pouquinho o seu áudio Porque tá voltando Deu agora? Deu, acho que sim É que tem um cachorrinho aí, né? É,
1: né, tem um cachorrinho aqui
0: Aí tá, eu, pensei que fosse do áudio, eu comecei a
1: entrar então... Em remédios depressivos, né? Antidepressivos, Deixa... E daí o médico
0: achou tá.
1: Que eu era meia tantã E o meu avô era mental Ele morreu né, por conta disso tudo quem? E aí o tempo foi passando, quem eu morreu? encontrei, aí eu encontrei o espiritismo, que foi o carticismo. Eu fiz Ale? cinco anos de carticismo.
0: Ale, quem morreu? O meu avô paterno. Tá. E em que época é isso?
1: Isso, a gente está em 2020, faz 30 anos que ele morreu. Então. Hum, quantos anos você tem? Eu tenho 43.
0: 30 anos que o avô morreu e você tem 43, é isso?
1: É, eu sou de 7,8. Tá
0: 43 anos, 30... seu avô morreu em. Você tinha? Hum,
1: 43, 23 anos mais ou menos.
0: Não, faz 30 anos que seu avô morreu?
1: Deixa eu ver, eu fui casada por 10 anos Não, amor Eu fui casada por 10 Uns 25 anos Mais ou menos
0: Tá Se, ó, Com 43, há 20 anos atrás Isso você tinha 23
1: 23, isso mesmo Eu casei com 22 ó, Bateu.
0: Tá então, não faz nem 25 que seu avô morreu? Não. Tá. Então você tinha quantos anos quando seu avô morreu, Ale?
1: Eu casei com 23, 22. Eu acho que 25, né, amor?
0: Não sei. Não. Segue o jogo. Vamos lá. Vamos ver onde é que tá esse, essa, essa, essa trança aí.
1: Então, daí eu fui para o cardecismo. Eu fiz cardecismo por cinco anos. Eu estudei o cardecismo tudo por cinco anos. Aí era um cardecismo meio diferente, eu não sei. Tinha uma mesa branca e uhum. eles colocavam as pessoas que tinham mediunidade nas primeiras cadeiras. Uhum. E quando tinha a reunião, automaticamente quem vinha com algum espírito obsessor, eles jogavam... Nessas, na turma que estava na, nas cadeiras da frente uhum. então toda reunião eu tinha incorporação pesada incorporação de criança de espíritos sofredores que eles eram encaminhados uhum. e eu vinha para minha casa muito ruim
0: uhum.
1: aí depois de um certo tempo depois de uns dois anos eu conheci a Umbanda uhum. aí eu fui pra Umbanda e eu me encontrei com aqueles espíritos de luz maravilhosos, sabe? eu adorei a Umbanda e eu tinha uma oficina mecânica no meio de tudo isso e aí chegou um ponto que eu não estava mais feliz com nada, com nada, com nada aí eu comecei a estudar física quântica olha que confusão aí eu comecei a estudar física quântica e uma daquelas transições que a gente faz lá eu acabei indo para uma, uma gruta onde nossa senhora me entregou uma pedra azul era um, um azul índigo e quando eu voltei no meu estado, eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E no meio de tudo isso, eu pensei em fazer reflexologia. Aí o cachorro tá gritando, né? Deixa eu tentar ir outro lugar. Peraí. Aí. aí eu tentei... Daí eu entrei pra procurar reflexologia. Aí nesse curso de reflexologia, eu acabei fazendo massoterapia. Tá aí eu entrei pra área da massagem daí eu fiz mocha aí, e eu sinto assim que toda vez que eu atendo alguém aqui na minha casa eu acabei com a loja né? e toda vez que eu atendo alguém aqui na minha casa essa pessoa às vezes vem pra uma drenagem e na verdade ela tá muito espiritualmente baixa hum. e ela sai toda feliz hum. né? e aí agora entrou a quarentena e eu fiquei parada daí eu comecei a estudar gravoboy Aí eu fiquei perdida hum. nesses códigos e gravou o boy. Eu falei, meu Deus, eu preciso me encontrar. Para que lado que eu vou? Aonde eu tô? Entendeu? Essa é a minha cobrança hum. comigo agora.
0: Mas, mas você tem fome de quê?
1: Eu, tô, eu tenho fome de saber qual que é o meu propósito de vida mesmo, Andressa. Sim,
0: Será foi que é isso que você pensar? me perguntou. Você escreveu uma coisa. Eu tenho fome de... Do que, que você tem fome, Alê?
1: De saber se eu tô no caminho certo da espiritualidade. Porque às vezes eu acho que. Às vezes eu acho que o Gravô Boy é uma coisa legal ou não é uma coisa legal. A Umbanda é uma coisa sensacional. E aí depois alguém fala que não é. Então, assim, qual é a minha missão aqui, Andressa?
0: Só você vai saber, Alê. Ninguém vai te dizer isso. E se alguém te disser. Cuidado com essa pessoa. Porque ela tá tentando te manipular pra você fazer o que ela quer. Busque por tudo. Olhe para tudo sem julgar. Você, tudo que você aprender, você não precisa é, abandonar todas as outras coisas para viver aquilo. Você vai absorver informações daquelas coisas. Algumas vão lhe servir e outras não. Isso não significa que elas são ruins e que elas não sirvam a outras pessoas. Gente... Tá me escutando? Ah, então, assim, estude Tudo você vai usar Tudo Algumas coisas não lhe cabem Lhe cabem Mas pode caber a outras pessoas Se alguém falar pra você O seu caminho é esse, 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 esse Cuidado com essa pessoa, desconfia Porque só você se conhece Por toda a eternidade Desde o início, do início, do início, do princípio, do princípio, do princípio. E só você vai estar com você para toda a eternidade. Então, ninguém te conhece melhor do que você mesma. Agora, quem é você? Você já sabe o que é seu. Só que você está esperando a aprovação do outro. Você está esperando com que o outro te diga. Porque se o outro te disser, que é assim ou assado, o que é certo ou o que é errado, o que, que, o que, que faz em você? Dá para o outro a responsabilidade? Porque se você fizer a ideia errada, a culpa é do outro. E não a sua responsabilidade de ter escolhido ou de ter vivido aquela experiência por uma... Por uma é, responsabilidade de vivi, errei, algo foi bom, algo foi ruim, tá tudo bem. Porque eu estou num processo de aprendizado. Só que quando eu terceirizo isso ao outro, eu entrego para ele a responsabilidade. Se der errado, é a culpa do outro que falou que era isso que eu tinha que fazer. Por isso nós estamos tão ainda... É, por isso, não só a espiritualidade, a humanidade fica, tá tão é, nessa, em guerras, em brigas, porque a gente tá, a gente, em vez de assumir as coisas boas e ruins, e entendendo que não tem ruim, existem desafios diários na nossa vida, diários, alguns maiores, outros menores, e assumir tanto as minhas dores, amores e horrores, isso faz parte da minha história. Se você estiver esperando de um terceiro, é isso você vai viver infeliz. Ale, o que é que te faz feliz? O que é que aquece o seu coração? É auxiliar as pessoas,
1: é falou... auxiliar as pessoas. Assim, eu sempre me procurei o que, que eu poderia fazer pelas pessoas, e eu sempre me imaginei de branco, então eu fiz enfermagem. Aí eu fui para centro, sempre usando roupa branca. Hum. E eu ainda não estava feliz com tudo aquilo. Aí quando eu consegui montar a minha sala de atendimento, que é aqui na minha casa, cada cliente, eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente. Cada um hum. que entra aqui, eu fico tão feliz. Sabe, eu, eu, é, eu acompanhei as suas aulas, as outras, que você falava assim, esteja no momento. Eu acho que eu acabo ficando até antes do momento, entendeu? Quando eu sei que a pessoa vai chegar às três, às duas eu já estou me arrumando, tô me preparando, meditando.
0: Então, então, qual é a dúvida sobre o seu projeto de vida?
1: Então, o meu projeto de vida, sim, a dúvida não é. A dúvida é assim, a espiritualidade. Exemplo, vamos lá. Eu comecei a ver os códigos gravou o Boy. Aí você hum. falou, num, acho que foi ontem que você falou, anteontem. Cuidado com o que você pede, que você não sabe quem te entrega. Pode ser bom ou pode ser espíritos ruins. Hum. E eu estou utilizando alguns códigos para doença. Hum. né? Que tem lá, é, por exemplo, 520. É você pedir hum. dinheiro. Eu falo assim, será que eu tô certa em pedir dinheiro para esses números? Pre... Você entendeu né? qual que é a conexão.
0: Tá. Pergunta para você e dá a resposta. Você já sabe, olha para o seu coração. Olha para o seu coração, Ale. Sem se culpar e nem julgar que o código é ruim, que a coisa é ruim, que o boy é ruim. Às vezes, esse processo, neste momento, com este número, com o momento de vida que você passa, com o momento de vida que o planeta passa, neste momento não lhe aquece o coração. Ponto. Não significa que é ruim. Não significa que vai ser ruim para o outro. Não significa que lá na frente não possa ser bom. Significa que neste momento eu, eu me apoio naquilo que sinto dentro do meu coração. Esse é o Entendi. único termômetro. Por isso que eu falo, não desliguem o sentir. Não queiram controlar a emoção. Porque senão você não tem base para saber o que é seu e o que não é seu. O que é bom e o que não é bom. Para você, naquele momento único. Que nunca mais vai existir. Este momento aqui, eu e você... Nunca mais vai existir, nunca, nem que amanhã a gente marque de novo no mesmo horário e tenha a mesma conversa, é outro momento, é outra Andresa, é outra Alê, é outro planeta, são outras pessoas que estão aqui assistindo, é outro universo, hoje só tem agora, esse momento é único, agora, neste momento, o que é que o coração da Alê diz? Dentro do contexto, dentro do filhote do lado, com o filhote do lado, com o Lucas, com o cachorro latindo. Esse é o momento. Não existe outro momento igual a esse. Só esse. Então, o que é que nesse momento você gosta? O que é que você faz que te dá, que faz o seu coração feliz? Porque, então, ai, qual é o meu projeto de vida? É o que te faz feliz. E você tá mil anos luz na frente de tantas pessoas que nem encontraram ainda que ainda trabalham e fazem coisas que não, não fazem delas felizes. Você está lá na frente, você já achou uma coisa que quando só de você falar, sua expressão muda, mas você se coloca à prova, você duvida de você o tempo todo. Porque o outro disse, então esse gravo boy é ruim? Claro que não, pode ser que não seja para você, ou pode ser que não seja para você neste momento. Isso não faz com que ter este conhecimento te atrapalhe em algo. Você só não precisa fazer tudo que todo mundo manda do jeito que todo mundo manda na hora que todo mundo manda. Sente no seu coração. Eu não tô dizendo que coisas não dão medo e tem algumas coisas que são assim. Qual é o medo? Nós temos medo da ausência da vida e da plenitude da vida. Então, o medo. Sim. O medo, ele é a ausência do amor, ok? Medo é a ausência do amor. Né? Então, eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Então, Vamos pensar no medo da ausência da vida. Tudo o que eu possa fazer, que possa me gerar é, sentimento, que vá me levar, em última instância, à morte, é o medo da ausência da vida, do vazio da vida, da falta de vida. Falta de vida é morte, né? Quando não tem mais vida, tá morto, certo? Então, tudo que me leve ao medo da morte, de qualquer que seja a morte do final de alguma coisa, isso me gera medo. Então, vou ser mandado, vou, ah, eu tô com medo de ser mandado embora. No final, a gente não tá com medo de ser mandado embora Porque muitas vezes a gente já tá no trabalho que a gente nem gosta né? Então, o medo não é de ser mandado embora O medo é de não ter dinheiro E esse dinheiro não tiver para comer E não tiver para dormir se eu não tiver onde dormir Eu posso morar na rua e alguém pode me matar O que não é verdade Tem um monte de gente que mora na rua e não morre tá? É só a nossa cabeça que cria isso Não tô falando que ninguém tem que morar na rua Tô falando que também são criações nossas e a outra é, se eu não tiver dinheiro, eu não tenho comida. Se eu não tiver comida, eu não como. Se eu não comer, eu morro. Então, em camadas profundas, o medo é o medo da ausência da vida. A falta da vida. A morte. O que, que acontece com as dores da alma? um câncer da alma que corrói a nossa alma. As depressões, síndrome do pânico, fibromialgia, crise de ansiedade. Essas variações aí que, claro, desencadeiam um processo físico. Ignorar o medicamento é estupidez. É trabalhar contra... E não a favor de todo mundo que se une para algo maior. Os médicos, os cientistas, todo mundo. Cada um fazendo o seu melhor da maneira como sabe, consegue e tentando dar o seu melhor. Ok. Essas depressões, elas são o quê? A, é uma tristeza, é uma falta, é uma, é um, é um, não tem energia. Sem energia é a ausência da vida, é o medo da morte. Não tem vida, tá? Porque não tem energia e aí a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Tá, ok. É, nesse momento, esse é o medo da ausência da vida. Okay. Esse medo, a gente precisa ver se ele é real ou se ele é só coisa da nossa cabeça. Porque tem gente vivendo no medo da ausência da vida quando isso não é real. Tá criando na cabeça alguma coisa. Tá, mas em algumas, algumas situações ele é real. Então, precisa avaliar dentro de cada um. Ok. O outro medo, e esse medo precisa ser olhado para que não exista a mesma morte ok tá o outro medo é o medo e aí o que é que eu posso fazer para não morrer tá o outro medo e aí tem um e aí tem gente perguntando o que, é que eu posso um monte de coisa e aí a gente está aqui todos os dias e vocês precisam ir se percebendo para isso que eu tô aqui. Então, tem tratamento, tem terapia, tem ganho de consciência, tem, é, tem médico, tem psicólogo, tem um monte de coisa. Tem as religiões, tem a, a, a espiritualidade livre. E a gente tá entregando o máximo que a gente pode aqui dentro do que a gente entende e conhece. Ok. O outro medo, a lei, é o medo da plenitude da vida. É tão maravilhoso que eu fico com medo. Aí eu não vou. Este medo deve ser enfrentado. Esse medo é aquele medo que nos paralisa e que não faz sentido. Então, toda vez que uma coisa grandiosa pode acontecer, de uma coisa boa pode acontecer, eu me paraliso, porque é tanta luz que eu não consigo olhar para aquilo. Só que isso não é de uma maneira que é anjos que vêm do céu com trombetas. Não! Quando você fala que faz o que faz e já é feliz, esse é o brilho da vida. O projeto de vida é esse. O projeto de vida não é uma coisa do outro planeta. É o simples, é no nosso dia a dia aquilo que nos faz feliz e que você já está anos luz na frente de muitas pessoas que nem perceberam o que é o delas. Não é que elas não tenham, não é que elas não estejam vivendo. Muitas vezes elas não perceberam, porque elas estão paradas ou no medo da ausência da vida ou no medo da plenitude da vida. Porque aí se eu sair desse emprego e for viver o meu sonho, se não der certo. E o que, que os outros vão dizer? Porque se eu não vou morrer de fome e nem morar debaixo da ponte, o meu medo é do que os outros vão dizer. Faz sentido? Faz. Muito. Então, por que, que você e tá agora esse emprego tô... que você é infeliz? Ah, porque eu... Oh, se você for fazer isso que você sonha fazer, você vai morrer de fome? Se a resposta for, não. Vai morar debaixo da ponte? E olha que eu até tem gente que prefere, né? Não. Então o medo é da plenitude da vida. Tudo, ou do medo do que o outro vai dizer. E aí, ué? se você para a sua vida, se você não se apoia, se você não vai de acordo com o seu coração, com o que a sua espiritualidade manda por conta do outro, vai ficar aí, na dor. Mas quando a gente fala isso, as pessoas ficam assim, desesperadas. Mas é real. A gente escolhe ficar na dor por causa do que o outro vai dizer. Então é a mesma coisa no seu caso, só que no movimento ao contrário. Os outros estão te dizendo, você já sente no seu coração, só que você quer, quer que o outro te apoie, o outro te aprove. E se você jogar a responsabilidade para o outro, porque aí você não tem que assumir a responsabilidade de fazer e errar. Você já escutou a minha história da Espanha? Então, eu fui embora para a Espanha, vendi tudo e falei... Ou vai ser a tacada da vida Ou vai ser a cagada da vida Por muito tempo eu achei que foi a cagada E eu voltei com vergonha Eu voltei porque eu deixava para todo mundo Falando que eu ia morar na Europa com, e Que a gente ia montar um negócio E que tudo ia dar certo E aí deu tudo errado Só que eu vivia a minha história E algumas pessoas riram E outras pessoas apoiaram E outras pessoas falaram por trás Mas eu vivia a minha história Do jeito que ela era Cheia de coisa boa, porque teve coisas maravilhosas nesse processo lá. E teve coisas muito difíceis, não ruins, difíceis de lidar. Mas essa é a minha história. A gente não é feito de... Nós somos feitos de momentos. No final da vida, só... todo mundo só vai virar uma história.
1: E o que mais me marcou na sua história, Andressa, quando eu te conheci... É... Eu estava estudando física quântica, né? Que era aqueles negócios de... Eu acho que ela fazia algum tipo de... Que ela mandava olhar na pineal dela e mandava soltar uns mantras. Então eu acho que tinha um pouco de hipnose no meio. Uhum. E aí a primeira história sua que eu ouvi foi quando você falou que vocês foram lá buscar uma mala. Uhum. E a sua mala não era nada, né? Era uma, na verdade era uma mala espiritual. Sim. Aí eu falei... Tá certo, será tantos códigos, tantas coisas. Não, não tá. A vida é mais simples, eu acho, do que isso. E aí eu fiquei perdida em tudo isso. Eu estou no caminho certo, assim. Então, assim, o, 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 o meu ser é mesmo me doar sempre. E ser feliz com isso, me doando sempre. Sabendo que um sorriso, a gratidão de um sorriso, em ver a pessoa, quando ela deita na maca com dor, ela levanta andando e me agradece. E eu sei que isso não é só a minha mãozinha que faz. Não é, Andressa. Eu sei que não
0: é. Sim. Eu também sei. E...
1: Então. E aí agora eu tô começando a ver os vídeos seu com a... Com a... De psicanálise. Com a Márcia Marins. Com a Márcia... E aí eu também entrei na dúvida de novo. Olha, pode ser uma coisa muito legal, porque mistura tudo as minhas dúvidas, entendeu?
0: Vai te dar consciência sobre muitas coisas. Isso não significa que você precise largar uma coisa. Significa que você vai ter muito mais consciência e condição, de repente, de agregar, é, de agregar valor, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então uma pessoa que às vezes ela já é massagista, como é o seu caso, né? Trabalhar com a massoterapia, reflexologia e, e, e as, outras, as outras técnicas. Tá, agregar informação, agregar conhecimento, tanto porque você pode agregar numa conversa, você, você também pode agregar na sua vida. Isso não faz com que você, olha, agora eu tenho que largar a massoterapia para viver isso. Não, eu estudo milhares de Mas milhares? Não de, só de terapia. Eu estudo muitas outras coisas. Isso só me agrega e por isso eu consigo vir num programa e falar você tem fome de quê porque essa pessoa falar para mim eu tenho fome de área financeira eu consigo ajudar entende quando ela tiver quando eu entender que de fato é esse é o problema dela porque tem gente que fala que esse é o problema mas esse não é o problema então por que que eu consigo ir para outro lugar porque eu conheço um pouco da área financeira da, da área de, de, de dinheiro. Eu conheço um pouco da área de divulgação. Eu conheço um pouco da área é, da, da psicanálise. Eu conheço a. Mas o que é que eu faço eu, Andresa? Eu sou humano terapeuta. Eu trabalho com captação energética e psíquica. Isso não faz com que tudo que eu aprendi de psicanálise, com que tudo que eu aprendi de marketing, com que tudo que eu aprendi de finanças, com... não me agregue na hora, porque o meu paciente ele vai vir com as dores com as dores dele. Se eu tiver ali algo para ajudá-lo. Além do processo que é, que é humano terapeuta, por que não? Oh, lê esse livro, olha, isso aqui é legal. Olha, acompanha essa pessoa, ela fala uma coisa que acho que pode fazer faz sentido com o que você está falando. Ó, oh, Vem aqui a ler, porque ela trabalha com massoterapia, eu não trabalho com massoterapia e sou maçoterapeuta.
1: Entendi. Mas não
0: é a minha praia, eu não tenho, não, não, não é, não é. Eu faço uma, duas, três. Eu não tenho paciência. Então isso é ruim? Não, isso não é meu. Entende? E adoro receber massagem. Mas eu ali, eu faço, eu posso fazer uma, mas depois não, não é. Eu, eu gosto, a, o meu chakra laríngeo, ele é muito, muito forte. E, eu, e ali eu gosto. Eu, não, eu sou de fogo, eu gosto de coisa mais rápida. Eu não sou lenta, eu não sou zen. E só eu porque eu sou assim, eu sou errada. também, que mexe
1: muito com chakras. É,
0: é muito então, legal assim, quando
1: você está fazendo.
0: Então, tem, então, olha o que faz sentido para você. Isso não significa que você vai jogar fora tudo o resto. E sempre estou fazendo este número. Estou falando do número porque foi o que você trouxe, mas qualquer Sim. outra coisa. Sente no seu coração se aquilo é para ser feito naquele dia, naquele momento. A espiritualidade está aí. Você vem desde oito anos entendendo os espíritos. Só, só olha para você. Quem é que está aqui? Que espírito é esse que está do meu lado? Olha para o seu coração. Ele vai te responder. Não é a sua cabeça que vai te responder, nem é o espírito. É você, é o seu coração que vai te responder. Isso é a única coisa que nos protege. O nosso coração, o nosso sentir, que está todo mundo mandando, a gente não sentir que a gente tem que controlar as nossas emoções. E eu estou aqui, nadando contra a maré e falo para de controlar a emoção. Sente. Ela é o seu único termômetro. Só ela que vai poder te dizer se aquilo que tá pode vir um anjo de luz. Se você não souber sentir, ele vai se transfigurar de anjo de luz e é o capeta só moldado em luz. Quem é que vai te dar essa inteligência? O seu sentir. Quando é aquela pessoa maravilhosa e aí sai do espírito e vem pra, pro físico. Aquela pessoa maravilhosa que você olha e fala assim, tem alguma coisa. Mas eu não tô julgando essa pessoa. Em mim tem alguma coisa que não sintoniza com ela. Isso não faz dela uma pessoa ruim. E eu uma pessoa boa. E tudo que não sintoniza comigo é porque eu sou boa ou tá ruim. Não. Quem eu tô achando que eu sou? A Madre Tereza de Calcutá. Nada. Eu, às vezes, não sintonizo que o ruim sou eu e o bom é o outro. Vai saber. Eu não tô dizendo isso, eu tô querendo que a gente amplie pra gente sair do julgamento. Mas aquilo só não ressoa comigo. Tem alguma coisa ali que aqui. Não é aquilo que é ruim. Aqui não ressoa comigo. O que é que tem aqui que se incomoda quando aquilo chega? Não é lá, é aqui. E só o meu sentir pode me trazer informação. Eu só preciso aprender a sentir. Na verdade, sentir não. Eu já sinto. Eu só preciso aprender a perceber o meu sentir e compreender como eu sinto. Isso, psicanálise e espiritualidade vai ajudar. Isso, humano terapeuta vai ajudar. Ai, ah, Andresa, mas é uma técnica que eu estalo o dedo e resolvi um minuto? Claro que não. Quanto tempo eu vou demorar para aprender? Quanto tempo você demorar para assistir o um curso? Quanto tempo você demorar para treinar? Porque não dá pra aprender a... Como é que aprende a sentir? Sentindo. Então, se ó, estudar e não praticar, não vai aprender nunca. Porque não dá para aprender a sentir com a cabeça. E a gente explica isso no curso. Entende? Então, é, Ale, olha para o seu coração, você já sabe. Para de ficar esperando do externo a resposta. Estude, olhe para tudo. Ah, isso é bom, isso é bom, isso é ruim, isso não serve para mim, isso já serveu, mas agora eu não gosto mais. Gostava, mas agora eu não gosto mais. Não sei porquê, não tem mais paciência. Não precisa se julgar. Não tenho, não tenho, está tudo bem. Não é ruim, só não é meu neste momento, não mais, ou não agora. E vá só vivendo o prazer do aprendizado, entendeu? O prazer do aprendizado, é, o, o, o prazer do, do, da experiência, né? E já vive, você já vive o seu projeto de vida, ele já tá aí. Você já sorri quando você fala dele, isso não significa... Que, que, que tenha que ser uma coisa do outro. Não, é na, é na, é na felicidade que está o nosso projeto de vida. Esse é o termômetro. Esse é o termômetro. Entendi. Ah, então já viva com plenitude e respeita o seu sentir. Respeita o seu coração, porque você já sabe. Tá bom? Entendi, amor. Vai lá fazer suas massagens, que eu tenho certeza que não é só a sua mão. Mas é a sua mão também. Não ignora que eles precisam da gente para se manifestar na Terra e a gente precisa deles. É só uma questão de, de natural. É natural isso. A gente é que divide. Ah, é uma coisa. No mundo espiritual não tem o mundo espiritual. O mundo espiritual está aqui dentro. Eu estou dentro do mundo espiritual. O mundo espiritual está dentro de todos nós. É só isso. Está tudo acontecendo o tempo inteiro. Só a maneira como a gente enxerga isso. Como a gente ajuda. desde
1: novinha, sempre me vinha de branco, de branco. Eu falei, Foi quando eu fiz a enfermagem. Eu falei, mas não é ainda o caminho. Não é por esse. Aí quando eu me encontrei no toque. Em poder conversar com uma Mulher, é que
0: coisa incrível. Tá bom? Então, tá bom. Vai cumprir com o seu projeto de vida. E vai ajudar quem precisa da sua maneira. A sua maneira. Esse é o seu melhor. É assim que o seu divino se manifesta na Terra. Tá bom? Tá bom.
1: Bem. Juíza Peixoto. Tá tchau, Meu nome é todos nós. Tchau.